0: NRK P2 Hallo, god sommer! Jeg heter gulve Fendris Nagel, Internasjonalt kjent i metalbandet Dark Throne, er også markaentusiast og musikkpersonlighet. Med det det fører med sig. Første sommeren jeg fikk oppleve var sommeren 1972. Jeg husker egentlig fint lite av noe som helst før midten av 70-tallet. Ja. Men miljøskildringen er soleklar. Supplert med fotografier fra mutterens mange album og en del har blitt fortalt gjennom årenes gang. I den eneste villan i hyttefeltet på Vinterbro, et av Norges største veikryss. E6'en til Sverige, 100 meter i luftlinje borta for, og nærmest nabo til Dyreparken, som nå heter Tusenfryd. Vinterbro bokverk, og til slutt nordre follow kloakverk. Altså en eksotisk sommeroppvekst med påfull nemlig spesielt, biltelling og evinlig veishus, dette var det aurale bakteppet, supplert av stank. Det var ingen, jeg gjentar ingen, andre unger å leke med. Sommeren gikk med på å leke ryken fyken, da jordveien forbi huset var tørr og støvete nok. Og vad var ryken fyken? Jeg tog med meg Piazava-kossen og kostet og kostet og koset mig i støvet, overbegeistret! Da jeg senere så tungrockband innhyllet i røyk på scenen, satte det sterke følelser i sving, kan jeg forsikre. Jeg lekte med småbiler på berg med mose, parkerte bilene under mosebiter, garasje, vet du. så skulle mutteren og fatteren sende meg å gå rett til barnehage. Jeg tipper jeg var temmelig negativt innstilt både før og på bilturen, til Norden av Gersøen, barnehagen på Kantor, nede på Koldbåten. Da jeg kom frem, slo jeg meg etter sigende vrang da jeg så at jentene gikk i bukser. Jeg forlangte skjørt! Kanskje de bare skulle ha kjørt meg direkte til Smitts venner opp på Sofiemyr i stedet. Men utfallet ble at jeg fikk tilsyn av besteforeldrene mine, som vi uansett delte hus med på Vinterbro. Med såpass lite social trening som liten, er det nærmest et under. At jeg sitter her og forteller dere om det i dag. Og siden det første er sommer da, så bør vi jo dra til Brasil. Det bør være Bossa Nova. Og når jeg var liten så fikk jeg en plete med Bossa Rio. Hvor minst två av medlemmerne lignet meget på min fær. Vi spiller låta Quepeña, og det er fra Brasil 1970. Vær så god. For urovekkende mange der ute forbindes sommer med palmer. På Palmer forbegynner jeg med syden, men gjett hvem som aldri har vært i syden. Vem giller varmkårv og tar det av franska? Mo! Aldri vært i syden burde det egentlig vært en klubb for mig og de to andre som aldri har vært i syden. Hei, jeg heter Gylve Fenris Nagel, og jeg har aldri vært i syden. Ikke at jeg trenger det, jeg har aner fra sydlig strøk, jeg. Far min het Leif Benito, og bror het Pedro. Jeg blir brun av å lese bøker i stederenlys, ja. Men så er det det med den norske fellesferien, da. Fra gammelt har lagt til den av sommermånedene med mest nedbør, statistisk sett. Ikke rart at barnefamiliene holder stød kurs i retning Middelhavet. Hadde de ikke statistiker i gamle dager... Uansett, jeg velger her å sitere den noe lugubre og beryktede Wikipedia. Begrepet fellesferie skal første gang ha kommet in i avtaleverket mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i den norske smelteverksindustrien i mellomkrigstida. Ved store fabrikker og smelteverk var det mer praktisk og lønnsomt å la alle arbeidere få fri samtidig og stenge smelteovnene helt en gitt periode, enn å la arbeidsgrupper feriere til ulik tid og dermed forstyrre og hemme en jevnt høy produksjon med store driftskostnader. Ordningen sprette sig siden til andre industribedrifter og også byggebransjen som etter hvert fikk tradisjon for å stoppe driften om sommeren. Okej, okay. men altså. De har lagt fellesferien til måneden med mest nedbør og ikke minst... Måneden hvor jeg, som eget dreven marka-telter, vet at det er store mengder knått, slik at fra Sankt Hans til ut juli, så er det off-season for marka-telting. Tror meg, jeg har prøvd det i de periodene. Men eh, vinningen har gått opp i spinninga, og jeg har gitt opp med det. Det er synd, for det er da veldig mange som ellers ikke telter, også barnefamilier, absolutt skal i marka det er bra for mig som telter eller i sesongen, som er typ mars ut til september. Men tänk på de stakkars barna. Er de små nok, så får de lagt sig før knotten begynner å nibble på de små fjesene. Men jeg skulle ønske jeg kunne vise det mest desperate bildet som er tatt av meg noensinne. Noen oss har sittet timesvis på nett og tiltusket oss mer eller mindre obskur information om sviknott, og i ren desperasjon forsøkte jeg trikset som skulle hjelpe mest. Matolje, eller olivenolje, som vi sier nå. Og beviset ble knipset. En halvfull versjon av meg. Glinsende olje i halve trynet, og en perlerad med døde eller døende langs hårfeste, samt tinninger og øyeviker. Kom tilbake, mygg! Alt er tillit! Et ilandsproblem, ja vel men like fullt et kjempeproblem! Og eh, apropos palmer, husker dere 80-tallet? Husker dere at jentene festa håret i en hestehale rett Mitt værs, på oppå Huggy? Og dere husker hva det er het? Si de kore alle sammen der ute! Grå du palme! Yes! Ja, jeg trodde det het det jeg også, men ikke alle kalte det det. For da jeg ville diskutere denne totale utskeilelse av en ondulering med en kvinnelig kollega, så viste det sig at hun ikke forsto hva jeg mente. For hun er fra Groru, og på Groru kalte de nemlig Grorupalmen for Stavnerpalme! <laughs> Ok, uh, mer sommerlige vibber her fra mitt favorittband, uh, B-52s. Jeg husker jeg satt opp på Tornhåndsen og besøkte Jørgen Toresen, og hadde vært og jobbet og duppet, og så våkna jeg til Rome med B-52s, og tenkte, dette er det feteste, fineste jeg hört. Så jeg velger ikke den låten, nå. men jeg spiller en mer sommerlig enn hvis noen får med seg teksten. Deadbeat Club fra 1989, B-52s. Så i år tenkte jeg at jeg skulle prøve mig på felles med dama. Besøket et feriemål jeg har savnet voldsomt siden de utallige turene ditt på 80-tallet med familien. Those were the days. Timesvis i bil nedover til Trelleborg med sjølig inspelte kassetter på Walkman. Hadde jo ikke penger til ordentlig batterier da. Så jeg ja, hadde brutteren oppladbare batterier. Vart i en drøy halvtime. Spoling? Glem it! Og så var vi der da. Travemyndu Den minst hardrocket byen i universet Grejt for mig. Jeg hadde snust opp at platet var billig I nabobyen Lübeck Hvor vi alltid shoppet når det regnet Jeg så ikke akkurat ut som noen heavy rocker eller. Bilder jeg nettopp fikk se Fra mutterens mange fotoalbum Viser mer et forvilla medlem av The Harrys Som bruker opp alle sparepenger på beinhardmetall Nå skal jeg ikke tro det men i 1986 var det et mirakel hvis man noensinne så noen med en Metallica T-skjorte. Det var helt fjernt. Før turen ned dit nå i år, så googla jeg meg fram til at siden den gangen hadde ingenting skjedd på Heavy Front i Travemünde. Deilig. Mens i Lübeck var det blitt hauvevis av metalband og tilhørende pubber. Blir faktisk gjenkjent på første platesjappa vi var på der nede. Can I take a picture with you? Sjelve standardsetningen. Men nok om det. Det var fett å være nede i Traumynd igjen for en ybernostalgiker som mig. Som jeg tenkte hadde det skjedd fint lite der nede. Folka i servicebransjen kunne til og med like lite engelsk som på 80-tallet. It's the place that English lessons forgot us! Og en markant ting i motebildet der nede var boblevester. No shit! Gjerne helt knallgrønn, men oftest en slags burgunder. Altså gikk jeg en god prosent av befolkningen rundt og så som Michael J. Fox i Back to the Future. Er det mulig? Kielferie er opp igjen, og er smooth sailing. Og vi begynte lure på hvor lite sjø som skulle til for å få noen til å spy. Fant ut at du er rimelig uvant med sjø hvis du prosjektilspyr til NRKs hurtigruta minutt for minutt. Tack för mig! Og så skal vi høre Rwanda da. Med Astrud Gilberto fra Brasil 1967. Det er så sommer det. Herre min hatt! Jag har den här på en sånn sommer-CD som jag tar med ut i skjeven når jeg ska bade. Så er en låt før denne här. Da tar jag meg og blåser opp badeballen og så pelger jeg meg ut i akkurat når den her begynner. Det fader meg magisk hver gang, ass! Sommer, ass! Veps. Mutteren fortalte nettopp at fatteren var så desp når det kom till Veps, at han holdt på å kaste sig ut for verandaen vår en gang. Tredje etasje, Hareveien 5C, Tårnåsen, Kålbåten. Så jeg har ofte lurt på hvorfor jeg har høydeskrekk. Det kan ikke være arvet i hvert fall? Eller kanske fatteren bare gikk for The lesser of two evils? For høydeskrekk. Det har jeg, ass! Og det viser seg gjerne om sommeren. Da jeg aldrig har stupet fra noe som er høyere enn to meter. Da jeg hoppet fra loven, när i snøfonder om vinteren oppe i Vesttorpa, da tänkte jeg aldrig på att jeg var utrygg. Men har eh, er egentlig rart at jeg ikke er dobbelt redd for veps. Nå følger det en ganske sammensatt historie fra 70-tallet ute på vintebro. Der var... Eh, en av de sikre sommertegnene at mutteren ville ha frokost i det fri. Och det innebar meieriprodukter i sola. Og jeg hater det! Den dag i dag fikser jeg ikke smaken av det. Og har lurt på om mange andre har det sånn. Og om det er noe forskning på dette. Og jeg kan takke dette programmet, og meg selv som sa ja til å være med, for nå har jeg endelig fått svar. Hør bare her, jeg siterer fra nettsiden Nysjerri Per, Norsk Forskningsråd. Lysskymelk av Toril Pauline Bliks Bakkelund, skoleelev. Har du lagt merke til hvordan melk kan få en merkelig smak når det står lenge ute i sola? Nå har forskerne svar på hvorfor. Seniorforsker Jens Petter Woll forsker på mat. Han har funnet ut at meieriprodukter, sånn som melk, ost, smør, rømme og yoghurt, inneholder seks ulike typer stoffer som ikke liker lys. En av dem er vitamin B2. Når lys, for eksempel sola, treffer melkeglasset ditt, vil de stoffene i melken som ikke liker lys brytes ned. Dette gjør at melken får en rar smak som vi kan kalle for solsmak. Derfor lages mange melkepakker av papp som ikke slipper inn lys. Alt lys ødelegger. Lys fra sola, eller vanlig hvitt lys, består egentlig av lys i alle regnbuens farver. De lysskyestoffene i melken reagerer mest på lys i en bestemt farve, men kan også bli spaltet av andre farger. Alt synlig lys vil altså påvirke melken. Hvitost tåler dårligst blått og fiolett lys, men smør liker hverken grønt, rødt eller blått lys, forteller Jens. Beskytt melka di. Forskernes bekymring er nå at alt synlig lys vil lage solsmak på alle meieriprodukter som ikke er riktig lagret. Her er Jens sitt råd. Den beste beskyttelsen er å stenge ute så mye lys som mulig. Hilde Matnyttig fra Nofima. Altså, om ikke jeg kunne stenge lyset ute på disse frokostnidig fri utenfor generasjonsboligen ved Nordre Follokloakverk, så fikk jeg stenge meg ute. Full atrass forlot jeg trakte mange, og gikk for å leke i trappa opp til andre etasje. Jeg kjeda meg vel da, eller ville ha oppmerksomhet og stakk hodet gjennom sprossen i rekverket. Hej mamma! Hej pappa! Hej besmor! Og så videre. Det ble nok et svare eleven, da jeg skulle hugge ut til barsatt gjennom gelendret, og ikke fikk det til. At det var ett vepsebord rett under der, hadde jeg helt glemt, og det gjorde neppe dagen bedre at de, altså vepsen, bestemte seg for angripe den allerede vilt baksende og skrikende og tårevåte guttepjokken. Dermed skal vi en voldsomme avasjon mot solsmak og veps være godt forklart. Gelendre og trapper har jeg forsonet mig med, mens høydeskrekken enda ikke lar seg forklare. Å! Nå ska vi til varmere trakter. Det er Sinkane med Jeep Creeper. Den er fra 2012. USA da, men krisen er opprinnelig fra Sudan. Flyttet til USA da han var fem, spilt i hardcore punkband og diverse. Men her på sitt andre soloalbum lar han seg influere av røttene sine. Her på Garn på Toten, hvor jeg sitter og skriver alltid at det taler om nå, går sammen sin vante gang. Nesten mjøskløtt og trer etter smidd da. Rabarbrassuppe, pannekaker og rips hos bassmor og bassfartell av Marte. Litt uh, stelling i grishuset med Marte og Norjan innimellom er bare eksotisk for en urban musikkpersonlighet som meg. Mye omgang med fluesmøkkeren. Har opparbeidet meg en svine backhand, men bomber oppsiktsmessig ofte med tanke på at jeg er trommerslager også. NRK Hoplandsradion byr på intervju med lokale dyreopplukkere fra Gjøvik, de som fjerner roadkills, samt meget variert musik. Hjemme på Oppsal og i resten av livet så hører jeg ikke på radio. Radio ga meg ufrivillige sommerminner, som Agnetha Felskogs The Heat Is On i ung alder, som så blir til Guilty Pleasures i voksen alder. Hmm... Nei, en musikk med, klarer seg ofte uten radio. Særere og særere som vi blir, helt til livet er brutt av oss. Et uh, sommerfenomen som dukket opp i 1994, var noe jeg etterhvert skulle komme til å kalle blackpackere. Flere av oss her hjemme på Bjerget hadde lagd klassikere innenfor sjangeren black metal, og den sommeren som møtte dem opp fra hele verden på Elm Street Rock Café i Dronningens gate 32, for å se etter noen av hitmakerne, som de ville oppsøke for å treffe og snakke med. De forventet, merkelig nok, «in a public house», at vi liksom skulle sitte i hver vår stenhule, og være noen slags grimme orakler. Men selvsagt var jo vi der da, på Elm Street for å leske strupene, diskutere musikk, breike piss, Kanskje danne nye bandprosjekter, eller rett og slett bare for å henge i. Resultatet ble lett synlig desillusionering av mange blackpackere, som ikke forstod at vi hade humor eller kunne le. Og ikke før nylig så jeg parallellen til Paris-syndrome og Jerusalem-syndrome. Desilusjonerte blackpackere kan vi kalle for Oslo-syndrome, mens Paris-syndrome rammer om lag 20 japanske besøkene i året ifølge den japanske ambassaden i Frankrike. Paris blir idealisert i japansk media. Mange besøkene sliter med kulturkrasj, språkbarriere og utmattelse da de forsøker å få tid til alt for mye på alt for liten tidsflate. Det er skrevet bøker om Paris-syndrome. Jerusalem-syndrome er enkel sagt en religiøs overveldelse som løses av sig selv noen uker etter at subjekten har blitt fjernet fra byen. Selv om mange av oss metalhuer på svært nært hold for lengst har opplevd sortmetalfans skuffelse over at vi faktiskt koser oss på pub, så er nok jeg den første som omtaler Oslo-syndrome her og nå. Du verdens så heldige dere er, lytter Videre kan jeg fortelle at Stendal-syndrome omhandler sjokke ved å se utrolig mye kunst samlet på et enkelt sted, og der kan nok eierne av neseblod-plæteskjappet om lignende tilstander når diverse metalfans fra hele verda er innom, og med egne øyne får se mesteparten av relikviene de kun har hørt om. Neseblod-syndrome finnes så langt ikke omtalt i brosjyrer om Sommer-Norge, men er like fullt et eksotisk tillslag som oppleves hyppig her i sommeroslo. Siden jeg nå bablet så mye om 90-tallet, så kan vi jo vise en annen side av det. Det var jo et nydelig tiår for Tekno House, for oss som er gale etter det. Og skal ikke spille noen standardgreier heller, jeg skal dra frem en låt fra 1996 på Kult Records. Dette er Yukio Takabayashi med låta Sunburst. «Come on!» funker drivbra når jeg spiller på nattklubb, jo. kid på Tornhålsen, så var barn- og ungdomssommerne svært idylliske, synes jeg. Vi hadde store pleierne utenfor blokkene i Furumon-Boretslag, som til vaktmesterens store gruelse innbød til fotball, dødball, krockett, spydkast, cykling, frisbee, og hodsløs løping, og annen slitage. Det var... Boksen går, og vannkriger, kappelann, klinkekuler, leking med småbiler, bil- og buskyting. Og på så var det Røgneberg-krig gjennom røret, helt til noen ble treffet i farlig nære øye. Det var å stå opp tidlig og fylle saftflaskene, hvis det hadde vært tørt i været, for å sykle til Sofimir for å spille fotball på ordentlig gress. Eller myr, da. Treningsfeltet er jo som navnet sikter til en myr. Sjakktrykk. Der nede frister også smågodtdisken på banekiosken. Kanske kolbåtens mest savnede institusjon noensinne. På Furimån hadde vi grusbane med netting bak på Hellerasten skole. Knær og albur bærer den dag i dag merker av den banen. Bærplukking? og tre markjordbær på strå. Var det heller lita. men jeg husker stadig håpløse forsøk på denne evinlig seljefløyta. Føen, Så var det å sykle ned til vervenbukta med selv innkjøpt Marie Kjeks, som er eneste proviant. Kupert område, mye nedover til, og evig oppåbakke hjemme hatt. Jeg mener, fjorden ligger jo null meter over havet, ikke sant? I det hele var det grassalt mye cykling. Om våren stod vi med spader og spett for å fjerne isen utenfor blokka, så foreldrene endelig kunne gå med på at doningene kom ut på vårsleppet. Men de mest idylliske sommerminna av dem alle var vel da vi danderte pledd inntil bjørketræret på plenen, og lagde oss telt, hamstret i og godteri, leste donna-pokket og vil vest og edderkoppen og hulk, og hørte på ACDC for those about rock på kassettspiller. Den dagen i dag hører jeg på den skiva minst to ganger i uka, hver sommeruke. Og jeg har forsøkt å forandre minst mulig på livet siden den gangen. Så da klemmer vi vel til da. Med ACDC... For those about to rock, Australia 1981. Ikke legg så mye merke til den enerverende vokalen til Brian Johnson, men heller koster med låtas oppbygging og fine gitarriffe på starten. Kjør! De sommeraktivitetene som har gitt meg mest selvrealisering er det å kunne telte og bade i marka. Østmarka, Nordmarka, Romeriksåsen, Bærunsmarka, Lillomarka, Krokskogen og så videre, og enda til å få skrevet flere artikler om det for Aftenposten Aften, som det fortsatt het for noen år siden. Det er meg alltid en sann ære å få presentere våre 1600 kvadratmeter skog rundt Oslo på skikkelig vis i media. Spesielt morsomt, utenom de vanlige tipsene, er det å poengtere at kaps og avis er noe av det mest nyttige du kan ha med på Teltur i skauen. Hvorfor det? Avis kan brukes som titrøyte om det skulle regne. Du kan klaske klegg og vepsmenn. Du kan tørke våte sko, men den kan brukes som hjelp til bålet og som kriseløsning om du har glemt dopapir. Caps er ikke bare en solbrille, men også en liten slags paraply. Fungerer som myggpanser og kan en enda brukes som kopp til å plukke blåbær i. Bare så det jeg sagt. Vær så god! Det er liksom noe arkaisk og gubbete over det å slenge på litt gammeldans på vinnerudspilleren, mens du går over opppakningen i sekken, smør i matpakket og luker ut det som ikke trengs på grunn av varmen, spe på med myggmiddel og badesaker og kanske en extra pils i stedet for. Her kan jeg berolige eventuelle engstelige lyttere med at ja, vi tar med oss alt og mer tilbake til sivilisasjonen igjen. Her regjer ordentlig skikk og bruk, må vi vite. Det ser gjerne bedre ut da vi drar enn når vi ankommer. Man blir ofte ekstremt svett av drasse teltutstyr gjennom skav, langs vann og myrer og båser. Og det er dermed svært innbydende å kaste sig ut i nærmest vad som helst av skogsvann. Flere vann i marka er rett og slett perfekte å bade i, for oss som virkelig foretrekker ferskvann, jeg har også skrevet artikler om dette i Aftenposten. Men favorittvannet akter jeg ikke nok en gang å avsløre her. Husker du Leif Benito, El? far min? Han døde dessverre på 90-tallet allerede. Han maste alltid om marka, spesielt da jeg var tidlig tenoren og helst ville spille Commodore 64 og leke med vennene mine, og jeg frykter at den aldri fikk komme seg ut på disse turene. Det virket som at det var viktig å få med mig. og det vil jeg be om unnskyldning for, fatteren. Timinget var feil. Jeg hadde liksom fått nok av marka som liten og søkte ikke tilbake enn før i 20-året. Man hadde på et snedig vis satt et slags bilde i hodet mitt om hva Oslo i marka var. Og den gang i dag, når jeg ser furutopper med aftensrøde stammer og dertil lyseblå himmel med dryss av hvite skyer, så er det ofte fatterens strøm som lever videre med mig. Der ute følger jeg. Da kan jeg egentlig bare si god sommer, alle sammen. Og husk, det er sikkert like fint i utlandet og på molv som ute i marka. O tarer meg på et fyrverkeri en låt her på slutten. Vi skal tilbake til Brasil. Året er 1969 og det er gal kosta med sin Sebastiana. Woohoo!